0: Este es el podcast de Microjuris. Bienvenidos a la Hora Laboral. Conversamos con los licenciados Jaime Sanabria y Yarlín Jiménez. Tema de hoy, fiesta de Navidad en el trabajo. Buenas tardes a todas y a todos. Hoy, como de costumbre, nos acompañan los licenciados Jaime Sanabria y Yarlín Jiménez. Saludos. Saludos. Bien, bueno, comenzó la temporada navideña y se acercan por ahí muchas fiestas laborales. Les quiero preguntar qué consideraciones debe tener el patrono a la hora de organizar este tipo de fiesta.
1: Bueno, primero que todo, el patrono siempre debe recordar que este tipo de actividades, si las va a hacer en horario no laborable, deben ser voluntarias para los empleados. Si las, si las convierte en un requisito, el patrono entonces tiene que saber que va a tener que compensar al empleado por la existencia compulsoria de esa actividad. De igual forma, el patrono tiene que analizar dónde va a ser su fiesta. Tiene empleados posiblemente de distintos municipios, de distintas jurisdicciones, y entonces tiene que buscar un lugar equidistante, sobre todo si va a hacer esa fiesta en un horario nocturno, porque una de las cosas que tiene que hacer el patrón es velar por la salud y por la seguridad de sus trabajadores, incluyendo las actividades que la empresa que auspicia o patrocina. De igual forma, todo patrón tiene que asegurarse que tenga una política clara que regule el comportamiento en esa actividad. Que les diga a los empleados, mira, las normas que te aplican en el día a día sobre hostigamiento sexual, sobre el alcohol, sobre el uso de drogas son extensivas estas fiestas auspiciadas por la empresa en caso de que tú decidas venir voluntariamente. O sea, no puedes estar pasándote de la raya bailando perreo, no puedes estar haciendo comentarios bajo los efectos del alcohol, no se te va a perdonar ese tipo de conducta y te puede este problemas en el trabajo. No puedes beber de más, no puedes hacerle daño a otros trabajadores y esa política también debe describirle a los empleados que cuando se acabe la fiesta, si los empleados deciden irse por ahí a una al crucerito, si deciden irse por ahí a la factoría en el río San Juan el o al after party en la calle Serra donde sea que lo vayan uh -huh. a hacer el patrono tiene que ser claro y decirle mira, eso es bajo su propio riesgo si el patrono también decide montar a todos sus empleados en un party bus, tiene que también tener relevo, los relevos de responsabilidad en caso de que algún empleado vaya a tener Algún, o un familiar desempleado, acuérdate que los familiares que van a las fiestas a veces no son, fam no son empleados de ese patrono y por ende el patrono tiene que protegerse sobre cualquier reclamación de esos empleados a los empleados si tienen un accidente en la fiesta potencialmente les podría aplicar el fondo si tienen un accidente de camino a la fiesta a lo mejor puede aplicar SINOT y otros seguros laborales que se le paga día a día por eso son las principales preocupaciones que debe tener ese patrono presente
0: Yarlene, entonces si es eh, obligatorio ir a la fiesta, ¿me tienen que pagar a mí como empleado?
2: Definitivamente. Yo creo que si el
0: patrono
2: esa fiesta la hace compulsoria y eh, dentro de la jornada de trabajo o
0: fuera, o fuera. de la jornada pero compulsoria, ciertamente debe ser compensada. El empleado puede negarse a asistir a la fiesta de Navidad, aunque el patrono le indique que es obligatorio. Yo, yo puedo decir ahí yo no voy. Si está fuera de la jornada de
2: trabajo mm. y no es, forma parte del contrato de empleo, ¿verdad? Porque si yo cuando contraté se dice y está obligado a asistir a actividades que se hagan fuera de la jornada, aun cuando sean compensadas, no hay obligación de ser No empleado. hay obligación, se
0: puede ausentar.
1: Bueno, es que el empleado es libre de hacer lo que quiera claro. en su tiempo libre, a menos que la razón por la que el patrón le pida que vaya, pues sea una razón de peso relacionada al negocio. Ahora bien, y una razón relacionada, una razón relacionada al negocio puede ser que quiera team building, te va a hacer team building, pero tienes que justificarlo ahora. Patrono que nos escucha, tenga cuidado porque tú la asistencia compulsoria a tus empleados puede meterte en problemas de discrimen. Por ejemplo, si tienes un empleado que es testigo de Jehová, que no creen en la Navidad, o de igual forma, si tienes empleados con, que están dentro del espectro autista, que son introvertidos, que no les encanta ir a las fiestas, uh -huh. que les pesa socialmente, uh -huh. si tienen empleados que padecen de la condición de salud mental más prevalente en Puerto Rico, que es la ansiedad generalizada. Uh -huh. Los que tienen ansiedad social, que no les gusta compartir, cuidado con ese requisito compulsorio porque te podrías meter en problemas de discriminación.
0: Pues tú no aconsejarías entonces que el patrono lo haga compulsorio, asistir a una fiesta navideña, Solo como si generalidad. Como, como no es buena idea,
1: ¿no? Como yo, Solo si tiene una razón legítima uh -huh. de negocio, pero uh -huh. si no... Mira, esto voluntario, disfruta las navidades, que quiera ir que vaya, que no quiera él que no vaya, pero no penaliza a los que no vayan. Si algún empleado incurre
0: en alguna conducta en violación al reglamento laboral en esa fiesta, ¿puede ser sancionado por el patrono?
2: La realidad es que si la fiesta, la está organizando el patrono, como una actividad, ¿verdad?, de la empresa, pues ese empleado está obligado, ¿verdad?, a mantenerse dentro de las normas de conducta que el patrono,
0: ¿verdad?, requiere eh, en su negocio. Aunque no me paguen ese día no laborable. Es una actividad que pero está Pero fui haciendo... y si me presento, tengo que seguir las reglas.
1: Bien. A ti no te pagan por el tiempo que estás fuera. Oye, aquí interrumpe a Yarlín, pero no, no te pagan por el tiempo que tú estás fuera en tu casa descansando. Pero como quiera, tienes que comportarte de tal manera que no vayas a afectar la imagen de tu empresa. Uh -huh. Así que la, a lo mejor la compensación, ¿verdad? Y claro,
2: compensación. Y, y puede haber una flexibilidad probablemente en el comportamiento y en la conducta del empleado, porque si vamos a una fiesta de Navidad, ¿verdad? No se busca que el empleado permanezca en la silla y no pueda echar su bailadita, inclusive hasta con su jefa o su supervisor, etcétera, Pero, eh, ¿verdad? Vamos a evitar. Eh, posibles consecuencias de si vamos a incurrir en ninguna conducta que puede estar en contra de los manuales y puede ser incluso hasta no ética,
0: o sea, no profesional. Claro, desde la vestimenta, por ejemplo, o el comportamiento sí. y a La palabra que utilizas
1: claro. cuando hablas por micrófono, cómo te dirijas claro, a tus compañeros, todo, eso te puede meter en problemas si sí, no eres cauteloso, cuidadoso. Aún en las fiestas del trabajo tienes que comportarte, nuestro consejo es que te comportes de una manera profesional.
0: Ay, qué aburrido eso no es una fiesta
1: <risa> estoy de acuerdo es aburrido pero para que no sea aburrido entonces Exacto. habla con tus compañeros de trabajo y, y pregúntales si consienten a bailar perreo si es voluntario Exacto. si consienten a cantar el nita nazario el karaoke Exacto. o daddy yankee lo que quieran cantar entre otras cosas ¿no?
0: muy También. bien hace un contrato por acá muy bien mira y sobre el hostigamiento sexual verdad importante cualquier situación que se reporte en relación a este tema debe ser atendida luego por el patrono
2: definitivamente sí
1: Inmediatamente, inmediatamente el lunes cuando lleguen, a lo mejor si llega alguien y dice me sentí incómoda y uh -huh. aunque no llegue, si se observa algo uh -huh. que puede transmitir el mensaje equivocado de que ese tipo de conducta es tolerado en el lugar de trabajo o que someterse a ese tipo de conducta te podría representar un beneficio o un perjuicio en el trabajo, es importante que el patrón tome cartas en el asunto, realice los adiestramientos que tenga que, que realizar o las investigaciones, Dios no lo quiera, que tenga que investigar a raíz de cualquier comportamiento impropio de un empleado suyo.
0: Visita cursos.microjuris.com para informarte sobre los temas legales que impactan tu profesión. Entonces, finalmente, ¿qué medidas eh, o reglas especiales debe integrar el patrono en este tipo de eventos? Se me ocurre el release que dijiste, ¿verdad? Yo, tal vez es buena idea. No es una buena idea. Y, y, y repasar las políticas y simplemente tener
2: una comunicación abierta con los empleados de la conducta que se espera se obtenga, ¿verdad?, durante la fiesta. Yo creo que eh, la comunicación siempre debe existir entre el patrón y los empleados y que los empleados sepan y que se sientan también en la comodidad que van a ir a disfrutar la fiesta porque la idea de esto no es que volvamos, que se tengan que sentir cohibidos tampoco de ir a una fiesta navideña que todos sabemos que lo que nos gusta es echarnos la bailadita o simplemente un compartir más o menos. Eh, pero que sepan que el patrono, pues miren, va a estar atento a X o Y comportamiento.
1: Y esas reglas que dice link que deben comunicarse, mira, a lo mejor puedes crear tu patrono slogans o frases para que se les quede en el sistema a tus empleados. Por ejemplo, lo de pasa la llave. Si tú ves a un empleado que estaba a los efectos de bebidas embriagantes, que le hayas dicho, mira, que yo voy así, tiene que darnos la llave, o yo le pago el Uber por la transportación. Yo no te voy a juzgar, te pago el Uber. Además de eso, pues, hay reglas que le digan, mira, no te prospases, compórtate de tal manera, o no te comportes de tal manera. Si te vas a comportar así, no venga. Y de igual forma, pues, obviamente, reglas también que hagan sentir al empleado Bienvenido y que puede disfrutar, pero dentro de los límites del de profesionalismo y el respeto.
0: Bueno, recientemente se publicaron los resultados de los y las aspirantes que tomaron las revalidas de Derecho General y Derecho Notarial administradas en septiembre del 2023. Bueno, la pregunta es, para aquellas personas que no consiguieron el PAS, ¿cuál es la ruta a seguir?
1: Bueno, lo primero es que no se desanimen. La revalida, como dicen por ahí ya muchas personas, es un examen que mide tu aptitud para coger el examen ese día y no representa si eres inteligente o no, o si vas a ser abogado un buen abogado o no, eso es lo primero segundo lo, deben repasar los resultados de la revalida anterior, sobre todo las preguntas de discusión y ver en qué fallaron si su problema fue en las preguntas de discusión mi consejo, primero es que usted lea los mamotretos que por ahí se venden, que coja un repaso de capacidades de, y aptitudes de cómo eh, enfrentar ese examen de revalida que mientras esté estudiando para la nueva revalida usted se timee, verdad y empiece a redactar contestaciones usted por su cuenta o a, o a, a, a computadora, ¿verdad? como uh -huh. sea ahora y que usted mismo se evalúe y que luego de, de leer cada material de cada materia, que usted mismo siempre saque un tiempo cuando termine ese material para contestar seis o siete preguntas de revalidas pasadas. Y lo más importante para mí Recuerden que toda pregunta de reválida se contesta con crack para que se les quede en su cabeza. ¿Qué es el crack? Es el acrónimo de CRAC. Siempre cuando usted contesta una pregunta, dígale a la junta examinadora cuál es la controversia. Por eso le van al punto. Luego de que le diga cuál es la controversia, ponga cuál es la regla y sus excepciones. Esa es la R. Después va la A, que es la A de análisis y aplicación. Usted coge esa regla y coja de la junta, desmenúcelo y aplícala. Y al final, concluya. Y va, y usted, su función es capturar puntos. Su función no es sacar 100 en la rebalea. Nadie está pendiente. Si usted sacó 100, es una cuestión de estrategia. Fica.
0: Muy bien.
2: Yo, yo creo que eh, primero, limpiarse ese, ese susto, ¿no? Eh,
0: el más rato.
2: Y el mal rato. Eh, tener un periodo de enfriamiento. Yo creo que estamos ahora en una época navideña, no vas a ganar nada con desde ya volver a coger un mamotreto, o sea, simplemente tener ese periodo de enfriamiento en enero 2024, volver a echar para adelante. A cada quien las estrategias les funcionan de manera distinta según como cada quien tiene su capacidad o su mecanismo de estudio. Así que, verdad, yo en eso eh, siempre todo el mundo te da una idea, tienes que hacer esto, tienes que hacer otro, vas a hacer lo que mejor te satisface a ti, lo que mejor te conviene a ti. Así que, este y simplemente volverlo a intentar. El conocimiento está, claro. es volverlo a intentar.
0: Bien, y aquellos patronos que tienen personas que no alcanzaron el, el resultado anhelado del PAS, ¿qué pueden hacer esos patronos? ¿Darle un segundo chance a ese empleado que no pasó? Es que si el si el puesto no estaba condicionado,
2: ¿verdad?, al, al pase de la reválida, pues la realidad es que... Todavía, ¿verdad? Va a seguir trabajando. No, no veo por qué un patrono, a menos que estuviera condicionado, ¿verdad? Eh, pero no veo por qué un patrono si ha hecho un buen trabajo como para legal, ¿verdad? Etcétera. Pues no veo por qué un patrono va a simplemente omitir o decir ya no te necesito porque no pasaste la reválida, si no estaba atado condicionado. Así que lo mejor que puede hacer al patrono en ese momento es apoyarlo.
1: Bien. En mi bufete, nosotros tenemos la práctica, a pesar de que en las ofertas condicionamos, eh, la permanencia en la empleo que pasa en la revalida tenemos la práctica de que si alguno de nuestros abogados no pasa el examen de revalida nosotros le pedimos que se cojan dos o tres meses pagos por nosotros en ocasiones le pagamos incluso el curso de revalida y el, el adiestramiento y los apoyamos durante todo el proceso con otros abogados de, de la oficina así que mi consejo a los patronos sobre este aspecto por experiencia propia en mi bufete es que de nuevo hay que dar del ala para comentar la pechuga, un empleado en el que usted invierte va a ser un empleado agradecido, un empleado que le va a devolver a su bufete, va a ser un empleado productivo y legal. Y además, estamos contribuyendo a la sociedad puertorriqueña, vamos a tener más profesionales que le van a dar más estabilidad a su familia, a sus hijos, sobrinos o lo que sea. Y por dos o tres meses que haya que esperar, usted no va a perder nada.
0: Ahora, el consejo legal de la semana. Jarlín, ¿qué consejo tienes para los empleados esta semana? Que se disfruten su fiesta de Navidad, que la aprovechen, que
2: se la disfruten, que lo vean como un momento para compartir con sus padres, incluso con sus supervisores, pero ciertamente, ¿verdad?, que, que sean cautelosos no para que se cohiban de ser ellos, sino que simplemente que estén atentos a esas políticas que tal
0: vez el patrón no va a estar pendiente, pero por lo demás que se la disfruten. ¿Y Jaime. ¿Cuáles son tus consejos o tu consejo semanal para los patronos?
1: Que le den a sus empleados el espacio para disfrutar esas fiestas de Navidad van a tener nuevamente empleados más contentos y de igual forma que recuerden los patronos que si tienen algún empleado que está viviendo de cheque a cheque, alguna empleada alguna empleada que el bueno de Navidad no fue suficiente que siempre sepa que tiene la opción bajo la ley 17 de adelantar dinero si es que lo tiene porque yo sé que muchos patronos también son pymes y no tienen necesariamente la fluidez y capacidad económica pero aquellos que la tengan que la, ellos pueden adelantarle el salario o el dinero a sus empleados para ayudarles en estas épocas festivas, porque más allá de sus empleados, los familiares de sus empleados, los hijos de sus empleados, dependen también de usted de patrono y de la estabilidad que usted transmite a su trabajadores
0: Bien, pues muchas gracias entonces, Jarlene y Jaime. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.